0: Se siente raro, pero aquí estamos de vuelta. <risa> bueno, señoras y señores, estoy aquí en casa de nuevo. Eh, llegué de Barcelona el miércoles por la noche. y Traté de tomarme jueves y viernes libre, pero el trabajo llama. Y hoy es sábado, son las 8 y 40 de la mañana. Es 5 de febrero.
1: Llegué, fui a la gasolinera y jugué Powerball, a ver si me pego. Y tenía muchas ganas de
0: conectarme, ya ustedes saben que no estaba porque estaba en Barcelona, algunos saben, los que no saben pues estoy, empecé a estudiar constelaciones familiares allá, algo que conozco desde hace muchos años y usted se preguntará qué son las constelaciones familiares. Es difícil explicarlo, es mejor que usted lo viva, pero muchas cosas que tienen que ver con cómo somos ahora, lo que vemos ahora, lo que pensamos ahora y hasta condiciones que son enfermedades o situaciones o condiciones mentales, etcétera, vienen pues, muchas veces cargadas de una energía que son de cosas inconclusas en la familia que tiene que ver con los sistemas, que hemos hablado de esto. Y pues cómo nosotros podemos ir ¿verdad? con un grupo de apoyo a mirar verdad, cosas familiares o situaciones específicas para limpiar la energía y entender lo que está sucediendo y, y poder trabajarlo para mejorar, ¿verdad? Quitarle pro protagonismo a muchas enfermedades o condiciones eh, para que tengamos mejores relaciones con nuestra familia, podamos entender mejor, aceptar, perdonar, dejar ir, eh, sanar muchas cosas, ¿verdad? Que vienen en nuestro ADN emocional o familiar que están en nuestro árbol genealógico y no necesariamente son directamente nuestras. Eh, entonces... Para eso estuve el año... ¿Verdad? Este último año de pandemia... haciendo lo de... Constelación, eh, psicoterapia gestáltica. Por eso cuando llegué en septiembre... A finales o a principios de octubre... Empecé lo de Sistémica... Que para mí era bien importante... hacerlo de Sistémica... Eh, y en noviembre... Eso fue octubre a diciembre por ahí... Que fueron los, los cursos ya... Rompí ¿Verdad? Con una maldición... Que he tenido toda la vida... Y es que por ejemplo... Cuando yo estudié psicología yo no lo terminé porque no me gustó lo que estaba pasando con todo lo que era la ética, el negocio, etcétera, etcétera. Y decidí que no era para mí, me llevé como que el hambre de seguir aprendiendo. Eh, estudié las cosas que estudié de coaching y no me engancharon. Eh, he estudiado cosas que son verdades, de, de, que tienen que ver con la psicología, pero he estudiado el estudio la mente humana, el comportamiento humano, etcétera. Y cuando llegó la parte formal del negocio como tal o de cómo se trabaja una terapia, no me gusta. Y me quito y no lo termino. Y hay muchas cosas en la vida que no he terminado porque me he aburrido, porque siento que he sacado lo que he tenido que sacar y ya. Y rompí esa maldición con lo de sistémica porque era demandante y muy retante el curso inicial. Lo es bien pesado para mí. Fue bien pesado, fue bien difícil. Muchos trabajos para entregar de manera independiente. Y cuando digo independiente, no tienes a alguien encima de ti diciéndote lo que tienes que hacer. Eres tú, por tu cuenta, haciendo tu agenda para entregar esos trabajos. Y cuando los entregaba, que eran muchos trabajos, fue muy abrumador porque fue el mes de noviembre así. Y casi todo el mes de diciembre así. Llegó un momento donde yo pensé que no lo iba a hacer, que no... Lo iba a lograr y cuando entrego algunos trabajos y me traen las correcciones. Porque ellos te dan una oportunidad verdad para corregir. Estaba abrumado porque no entendía lo que me pedían. Bueno, el bloqueo mental de setting yourself up to failure. Como que seteándote para el
1: fracaso. Y fue bien abrumado y puedo decirles hoy que la semana pasada. Me llegó mi certificado
0: de que había completado. Por fin, eh, mi primer bloque del curso de Sistémica, así que voy a brincar eh, pronto para este avanzado y después experto. Así que vamos a ver qué pasa, pero sigo con lo de estar también estudiando y ahora con familiares para poder empezar a acompañar a la gente en sus caminos y en sus procesos y tener alternativas adicionales para nosotros poder trabajar a profundidad, qué cosas queremos mejorar en, nuestro vi en nuestra vida, qué cosas están inconclusas. Y pues tuve, me lo cuestioné mucho mientras estaba en Barcelona porque ahora mi agenda va a ser cada dos meses yo voy a estar viajando a Barcelona. Me sale más barato comprar un billete y quedarme allá y hacer mis clases que vivir allá. Así que va a haber mucho movimiento. He tenido que decirle que no a muchos proyectos. Incluso debería decir, considero que me retiré por ahora, o que puse una pausa de dos años en los medios, donde pues no sé si realmente voy a hacer televisión, cine, teatro, no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que mi prioridad son mis estudios y terminar mi formación. Entonces, les explico todo esto porque yo creo que hay un punto donde nosotros también tenemos que empezar a marcar que, y entender que nuestras frustraciones vienen porque estamos haciendo cosas para los demás y no estamos haciendo cosas para nosotros, número uno y número dos, porque queremos... Nos ponemos unas metas que no son reales. Y número tres, otra razón por la que fracasamos es porque tenemos un ideal de cómo debe ser el proceso o el resultado de lo que queremos hacer. Y resulta que no era así y eso nos frustra y no lo apoyamos. Entonces a veces hay que entender que es bastante cuesta arriba. Por eso a mí, a mí ahora también el no crear un balance entre trabajo y estudio... Me está dejando, ¿verdad? Un, un hueco brutal a nivel económico. Y pues obviamente veo como poco a poco, ¿verdad? El estrés me sube mientras veo el banco <ríe> bajar, pero está bien. It's okay. ¿Me entienden? El punto es que entiendan que todo esto está bien porque tú no puedes tener control de todo. Y, el, y tratar de tener control de todo te va a desequilibrar un montón. Y les voy explicando todo esto, ¿verdad? Porque llevamos tiempo que no hablamos. Y a lo que quiero llegar es que en un momento de esos, ¿verdad? Estando allá me lo cuestioné. Dije, Eric, ¿esto es lo que realmente tú quieres hacer? ¿Realmente tú quieres poner en pausa tu carrera dos años para estudiar esto? ¿Para qué? Si las oportunidades que te están viniendo ahora son muy buenas. Y después me pongo a pensar en mí, en mi cuerpo, en cómo mi cuerpo no sostiene dos horas de filmación ya, cómo mi cuerpo no sostiene el que me cambien los planes cada cinco minutos en televisión. Como mi cuerpo no sostiene el que la gente me cuestione si valgo o no valgo lo que estoy pidiendo por dar un taller? Entonces hay, hay que sacar la cara por uno en la vida. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el país está volviéndose loco al garete desde hace tiempo y están haciendo con el país lo que le da la gana. Y mientras usted está perdiendo control de su vida, a la misma vez está perdiendo control de su país. Se le quitan el país de las manos y le están quitando su vida de las manos o usted está entregando su vida. Y hace muchos años yo aprendí que cualquier persona que sacrifica libertad por seguridad, o sea, que sacrifica su libertad por tener seguridad, no merece ninguna de las dos. Y yo jamás voy a sacrificar mi libertad por sentirme seguro, porque nadie puede garantizarte la seguridad. Nuestros padres nos enseñaron que teníamos que trabajar, tenemos que estudiar para trabajar, para tener casa, carro y familia. Y que teníamos que tener un trabajo bueno para que cuando termináramos de trabajar y nos jubiláramos, esa pensión fuera jugosa y, y nos cuidara el gobierno. Por los años que dimos, miren cómo se están yendo las pensiones a pique. Toda la vida hubo campañas de dignificar el trabajo del maestro y lo importante que era. Sin embargo, el gobierno ahora está haciendo todo lo contrario. Dice que apoya al maestro y miren lo que está pasando ahora. Porque se dieron cuenta que mientras más brutos los tienen, más callados van a estar. La pandemia, cierta o no, causó lo peor que podía causar. Que usted se sintiera superior a otra gente y lo rechazara. Independientemente de la decisión que tomara, vacunarse o no vacunarse. Usted se siente que usted es superior a los demás. Y usted rechaza el que no siguió lo que usted quería hacer o lo que usted hizo. Pero también ocultó el hecho de que mucha gente se vacunó Con miedo. Y querían que otros se vacunaran para simplemente no sentirse con miedo. Para sentir, pues si me jodo yo, se jode fulano también. Y hay tantas cosas pasando alrededor. La historia de la, de la posibilidad de que una niña se suicidara. Una niña de nueve años se suicidara. Que usted me va a decir que no, que eso no fue así, que fue esto otro, que no, que descubrieron esto. No importa. Yo quiero hablar de la idea, el
1: concepto. de que un niño de nueve años pase por eso o, o esté en su cabeza, haya sido verdad o no,
0: haya habido un trapicho o no, porque esto yo lo estoy grabando hoy sin información completa. Yo quise sacar el hecho de que es real que una criatura de nueve años pueda pensar en el suicidio, irracionalmente. Y digo irracionalmente porque llegar a pensar en, en cómo elaborarlo y llegar
1: hasta ahí por las razones que sean, cuesta. Porque está, no hay una madurez emocional. Hay un, hay un patrón de aprendizaje. No es que un niño de nueve años
0: piense oh, nadie me quiere, no tengo posibilidades, me voy a suicidar paca, ya está.
1: No. Es que todo alrededor de nosotros está tan cargado de tal manera que eso es una conducta aprendida. Que en algún momento se le sobresaturó o los niños se sobresaturan y pierden
0: la inocencia porque nosotros los adultos tenemos una malicia y una desconfianza cabrona y queremos espetarle al niño en un proceso que todavía no, de, no, no ha desarrollado su proceso cognitivo. Le queremos meter por ojo, boca y nariz una adultez falsa. Queremos proteger tanto a nuestros niños que estamos destruyendo constantemente su capacidad para amar, para confiar en ellos y en los demás. Sigo yéndome por la tangente y hablando de muchas cosas a la vez, solamente para llevarlos a esto. A que cuando volví a Puerto Rico y me encontré con estas cosas, y en estos dos días de depresión, bajón, frustración que tengo encima, tratando de caer en tiempo porque llego aquí y la vida es como que se me complica. Yo estoy allá y yo me siento allá que me sostienen. Y aquí lo único que siento es
1: que sostengo y que no tengo quien me sostenga. Porque nuestros amigos son muy superficiales también. Porque la gente miente. Se miente a sí mismo y como se miente a sí mismo, le miente a los demás. Y cuando yo voy allá, no es porque, ojo, 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 no
0: es porque alguien sea mejor que otro. Es porque estoy hablando de la, de la educación de cada cual y de la manera en que la gente está pendiente a la vida. Y nosotros que tenemos una mentalidad de colonizado, ¿verdad? Emocionales, colonizados en, en plan, el planeta completo he, ha sido colonizado. Pero nuestra mentalidad colonizada donde lo que nos dicen es lo que es y no pensamos por nuestra cuenta o no sentimos por nuestra cuenta o no podemos acompañar a los demás porque nos mentimos constantemente. Pues cuando yo llego aquí, valida todo lo que estoy estudiando y estoy trabajando para ponerlo al servicio de los demás. Porque yo sí, para mucha gente siempre voy a ser Chicho. Y sí, para mucha gente voy a ser Eric. Y sí, para muchos voy a ser eh, gordito cómico. O para muchos voy a ser el tipo es. que carajo el tipo ese? El tipo no ha hecho un carajo. ¿Verdad? Pero al final, como a mí no me importa esa parte. Me importa lo que yo estoy haciendo hoy. Volver aquí al podcast me alegra. Porque también puedo dejarles de saber que sí hay material que va a venir que... Van a haber días que no les voy a decir que no voy a subir o que no he subido material y no significa que esté en depresión o esté mal. Estoy muy bien, pero hay días que no tengo de qué hablar. Hay días que no puedo grabar porque tengo otra vida y esa otra vida es mucho más importante que esta. ¿Saben por qué? Porque la otra nutre esto y
1: si en la otra yo no hago nada, aquí, aquí no vale la pena que yo venga a aprender esto. Porque yo no, no quiero generarles contenido la, o darles contenido solamente para que ustedes se queden ahí enganchados.
0: No me interesa eso. Me interesa que lo que yo aprendo lo pueda procesar y pueda dárselos masticados para que usted también haga esa búsqueda. Eh, tengo muchas cosas de las que quiero hablar y voy a ir desarrollando. Buenas noticias. Este lunes, este lunes, pasado mañana, sacó un dándote en la cara la semana. O sea, tengo... Para el próximo, ve ahí, para pa los próximos cuatro lunes, ahí dándote en la cara. Eh, y nada, gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por volver, gracias por darme un espacio y gracias a los que me escribieron preocupados preguntándome si yo estaba bien. De verdad que esas cosas yo la agrade, la, las agradezco. Pero sobre todo agradezco mucho que entiendan y me den ese espacio. Porque al final, usted se beneficia de esto, uno no tiene que pagar por esto que by the way, voy a empezar, estoy haciendo en el Linktree, todavía no sé si va a ser por Patreon, no sé si va a ser hasta un OnlyFans, y digo un OnlyFans porque no es chiste, lo voy a hacer, pero no, no es para enseñar tetas y culo, y pipicito Es simplemente para las personas que quieran realmente aportar de alguna manera, pues mano, lo hacen a través de la plataforma, y voy a poner unos perks donde pues, yo puedo hacerle sesiones, una o dos sesiones al mes, eh, y usted escoge de qué manera usted se quiere relacionar conmigo mm. no me gustaría que se volviera una pendeja de Uh, chicho por, por la hora cobra tanto y esa hora es para pendejear no sácale provecho sácale provecho para yo sentirme que sirvo para algo que no sea solamente que usted venga a que yo le haga reír porque es que no es eso atrevas a profundizar atrevas a hablar atrevase a dejarse sentir, porque yo no soy psicólogo ni terapeuta, soy un
1: tipo que tengo unos conocimientos que a lo mejor usted puede poner eh, a su servicio, porque para eso vinimos a aprender y a enseñar.